0: La maternité est un temps de vie intense qui, dès le désir d'enfant, fait ressurgir nos peurs, nos questions et nos doutes les plus profonds. Nos émotions sont mises à rude épreuve. Je suis Edwige, accompagnante en périnatalité à Vannes, chez Maman Douceur, le centre de la périnatalité. Et ma mission est de vous accompagner avant, pendant et après la grossesse, ainsi que dans les épreuves, comme le parcours PMA ou la fausse couche par exemple, sur le plan émotionnel, afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une, une belle écoute. qu'est-ce que c'est concrètement Qui est concerné D'où ça vient et comment on peut faire pour que ça change C'est tout ça que je vais explorer aujourd'hui dans un épisode plus long que d'habitude. Oui, parce que c'est un sujet qui est tellement important, tellement grave et tellement commun qu'il m'a fallu du temps pour parler de ça. C'est quelque chose qui est très, très présent à l'intérieur de moi depuis un certain temps. Euh, depuis que je prends de plus en plus de conscience euh, à quel point c'est un sujet grave et euh, qui concerne beaucoup beaucoup de monde, qui concerne tout le monde en fait. Et euh, j'ai souhaité vraiment prendre du recul et bien étudier ce sujet avant de vous transmettre quoi que ce soit, parce que c'est aussi un sujet sensible. Alors, voilà comment je vais découper cet épisode. D'abord, je vais expliquer ce que c'est concrètement les violences obstétricales, dans une définition euh, assez claire. Je vais donner des exemples concrets. Je vais expliquer les conséquences de ces actes. Ensuite, je vais expliquer aussi l'histoire. L'histoire de la gynécologie, de l'obstétrique, pour qu'on comprenne d'où vient le problème et à quel point il est ancré dans notre système et dans notre culture. Et puis après, je vais vous parler de la physiologie. La physiologie, particulièrement de la grossesse et de l'accouchement, la physiologie d'un bébé, de quoi ont besoin en fait les femmes qui accouchent et les bébés pour comprendre vraiment où est le problème justement du système qu'on a aujourd'hui qui induit des violences et ce qu'on peut faire pour changer tout ça, à la fois de manière systémique et de manière individuelle. En préambule, je tiens à vous partager le fait que c'est pas toujours facile d'en entendre parler pendant la grossesse. Il y a un temps pour lutter et un temps pour accoucher ou pour... Euh, pour être enceinte. Alors à vous de juger si vous êtes enceinte, si vous vous sentez ok pour entendre parler de tout ça parce que je vais vraiment bien expliquer, je vais donner des exemples assez concrets, euh, des détails et puis euh, je vais pas avoir de langue de bois et ça peut être difficile à entendre. Donc à vous de voir vraiment si c'est euh, si le bon moment pour vous. Donc, comme je le disais, l'épisode va être un peu plus long donc ce que je vais faire, c'est que dans la description de l'épisode, je vais vous mettre le chrono des chapitres. Comme ça, si vous voulez aller à un endroit particulier, vous irez directement au bon endroit. Alors déjà, pour parler des violences gynécologiques et obstétricales, on va expliquer ce que c'est. La gynécologie, c'est la médecine qui s'occupe de la santé sexuelle des femmes. Et l'obstétrique, c'est la médecine qui est chargée de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches, qu'on comprenne bien de quoi on parle. Et donc les violences obstétricales, ce sont des violences qui sont verbales ou physiques ou sexuelles, qui se caractérisent sur la forme d'intrusion, d'un manque d'information, d'un défaut de consentement, d'une différence pardon, de traitement entre les personnes, d'un manque de neutralité, de brutalité, donc, ça va loin. Les violences obstétricales, c'est très large. Et ça concerne beaucoup d'actes et d'attitudes. Ces violences, elles ont longtemps été cachées et admises. Comme normales, comme intégrées. Et d'ailleurs, ça a été mon cas. C'est-à-dire que j'ai subi des violences pour mon premier accouchement, et même avant. Mais je n'en avais pas conscience, parce que je pensais que c'était tout à fait normal. Il y a une sorte de hiérarchisation entre le corps médical, qui sait, qui se positionne en tant que sachant et donc qui a le dessus sur la patiente qui doit écouter le médecin, le soignant, qui sait mieux qu'elle. C'est une forme d'infantilisation et on part du principe que la femme, elle est fragile, elle prend des décisions basées sur les émotions, donc elles ne sont par définition pas raisonnables. Et donc comme on part de ce postulat que la femme est incapable de prendre la bonne décision pour elle et que la médecine, c'est mieux, et bien du coup, ça entraîne des formes de violence qui sont vraiment intrinsèques à notre système actuel. Donc, tout ça, je vais y revenir, je vais expliquer toute l'histoire pour bien comprendre euh, comment ça fonctionne. Donc, déjà, je vais vous donner des exemples de violence obstétricale. Comme ça, vous verrez si vous avez déjà été confronté à ça, si vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà été en, en discutant avec des personnes autour de vous. C'est déjà... Faire prendre une contraception aux jeunes filles de manière imposée, dès le plus jeune âge, sans expliquer, en disant, bah, comme tu as des boutons, comme tu as des règles douloureuses, tiens, tu vas prendre la pilule, tu vas prendre cette contraception, sans vraiment lui expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est des instruments comme le spéculum qui sont insérés dans le vagin sans prévenir ou de manière assez brutale, sans tenir compte des signaux que renvoie la femme ou la jeune fille sur les sensations qu'elle peut avoir. C'est également minimiser la douleur, la souffrance et la parole de la femme quand elle s'exprime. Ce sont tous les actes qui sont non consentis, non expliqués. Et là, je vous renvoie à la loi Kouchner qui a vu le jour en 2004. On, on se rend compte quand même que c'est assez récent, 2004. J'avais 14 ans, donc c'est vraiment hier. Et cette loi, elle est valable pour tout acte médical, pas seulement gynécologique ou obstétrique, mais elle dit, cette loi, que... Tout acte doit être expliqué de manière claire et doit faire l'objet du consentement du patient, libre et éclairé. Donc ça, c'est vraiment pour tout acte, que ce soit une pesée, une prise de tension, ou peu importe les actes, en fait, il faut que ce soit expliqué, consenti, de manière libre et éclairée. Autre exemple, ça va être, pendant l'accouchement, une épisiotomie non consentie, non expliquée, Voir une épisiotomie tout court, car l'OMS a bien dit, et dit encore aujourd'hui, que l'épisiotomie n'a pas été reconnue comme quelque chose d'intéressant, voire aggravait statistiquement les déchirures. Donc on peut se poser la question de savoir si rien qu'une épisiotomie ne serait pas une violence obstétricale. Pour aller encore plus loin dans les degrés de violence, même si je pense qu'on ne peut pas hiérarchiser les violences, on peut parler de césarienne à vif, d'épisiotomie à vif. Et sachez que c'est très courant parce que j'en rencontre très régulièrement au cabinet. Donc on ne parle pas d'actes isolés, mais bien d'un problème systémique qui, mis bout à bout avec ces actes plus le non-consentement, la non-explication et puis la minimisation de la douleur ou des maux des femmes, eh bien oui, on arrive à des résultats comme une césarienne à vif. C'est imposer la position d'accouchement. On dit à la femme, non, vous vous mettez dans cette position, vous n'accoucherez pas de telle ou telle manière, ou restez dans cette position, faites comme si, faites comme ça. Donc ça, c'est une violence. Empêcher la femme de boire et de manger pendant l'accouchement, c'est une violence. Imposer à la femme de porter le masque. Donc là, on est plus en situation de Covid, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cet épisode, mais en tout cas, on est en 2021, et puis aujourd'hui, il y a encore des maternités qui imposent le port du masque à l'accouchement pour les femmes. Ce qui provoque une hyperventilation. Et comme on a vraiment besoin de bien respirer pendant l'accouchement, beaucoup de femmes, du coup, font des, des malaises. Et donc, ça crée des détresses pour elles, pour le bébé, sur médicalisation et sur interventionnisme. Enfin, voilà, scénario catastrophe qui n'est pas rare du tout. On peut parler aussi de l'absence du père, en tout cas d'imposer. De, de, l'absence de l'accompagnant, du père, du, du partenaire, quel qu'il soit, auprès de la femme qui a besoin d'être soutenue. C'est également laisser planer le doute et ne rien dire. Quand, par exemple, les soignants font un monitoring et que la femme demande « Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que mon bébé va bien ?»« Bah, on, on verra, on, on vous laisse un, encore un peu. On » on, on, on ne dit rien. En fait, on ne dit rien, on ne communique pas. Même si on ne sait pas, on ne dit pas qu'on ne sait pas. Autre acte euh, grave, qui est condamné, euh, qui est interdit, c'est l'expression abdominale. Ça consiste à appuyer euh, sur le ventre d'une femme pour sortir le bébé ou sortir le placenta, ou que sais-je, c'est vraiment cette action d'appuyer fort sur le ventre d'une femme. Enfin, appuyer en tout court sur le ventre d'une femme. C'est interdit par la loi, et c'est encore largement fait dans les maternités. C'est également imposer la péridurale. Il n'est pas rare que des couples et des femmes est le projet d'accoucher sans péridurale, qu'il qu ou elle l'exprime, et que finalement on leur dit non, mais vous serez mieux avec la péridurale pour x raisons. Euh, et ça peut passer aussi par du chantage, par des menaces. Ah, mais si vous faites pas si, votre bébé risque de mourir. Euh, on ne sera plus assez de sage-femme si vous prenez pas la péridurale maintenant, ou l'anesthésie sera plus là, faites attention. Ça va être des menaces comme celle-ci. On peut parler aussi du toucher vaginal sans consentement, qui n'est pas rare non plus, du décollement des membranes sans consentement d'une perfusion d'ocytocine sans consentement, de la rupture de la poche des os sans consentement. Et on peut également évoquer le consentement, mais obtenu sous la contrainte, sous le chantage, en jouant sur la peur, sur le flou, et en demandant aussi le consentement, mais quand la femme est au summum de ses contractions et qu'elle n'est plus capable de vraiment communiquer. Donc... Euh, bah, ça justifie le fait qu'on puisse avoir une attitude qui n'est pas comme quand la femme est en pleine conscience. Et c'est pas rare aussi de voir des insultes. Madame, arrêtez de faire la chochotte. Arrêtez de gueuler comme une grosse vache. Vous faites n'importe quoi. Non mais vous êtes grosse, c'est normal que vous ne tombiez pas enceinte. Non mais vous êtes trop grosse, votre bébé il ne s'en sort pas là-dedans. Etc, etc. Donc ça, ce sont des insultes. Des gestes brutaux aussi qui paraissent anodins, comme bah, retourner la femme sur le côté pour enlever le petit cathéter et le, le sparadrap de la péridurale, mais d'une manière très forte, euh, la repositionner sans trop lui expliquer, et puis euh, vraiment avoir euh, cette attitude condescendante et infantilisante, brutale. Ça passe par ridiculiser aussi, la femme. Donc tout ça, ça parle de la posture en fait hein, du, du soignant. Et dans les violences... Il y a aussi celles qui sont faites aux bébés, et ça on en reparlera quand je parlerai des besoins physiologiques d'une femme qui a une couche et d'un bébé qui naît, on verra que rien que les gestes qui sont mis sont très très violents pour les bébés, parce que ça ne correspond pas pour la majorité à ce, qui, à ce dont ils auraient besoin. Je pose aussi la question du placenta, parce que le placenta est, est considéré comme un déchet médical, il est jeté aux ordures euh, avec tous les déchets organiques, Pourtant, dans des tas de cultures, le placenta est considéré comme précieux, c'est considéré comme le corps physique de l'âme du bébé. Et donc, euh, on peut quand même se poser la question de pourquoi ce serait un déchet médical et ça n'appartiendrait pas au bébé et à ses parents. C'est vraiment une question. Mais le fait que, du coup, ce soit d'office considéré comme un déchet et que, de ce fait, on l'incinère, ben on on quoi, ben pourquoi Est-ce que ce ne serait pas aussi une violence voilà, ça c'est un panel des violences qui sont courantes, très très courantes dans notre culture, qui sont graves. Et c'est loin d'être exhaustif, hein, exhaustif pardon. Il, y a, il y a plein d'autres violences qui existent, mais là c'est vraiment un panel que je peux vous exposer. Vous allez entendre mes petites pages parce que j'ai pas mal écrit pour pouvoir vous transmettre tout ça. Maintenant je vais vous parler des conséquences de ces actes, donc elles sont nombreuses. Hein. D'abord pour les femmes, c'est souvent vécu comme un viol. On voit chez beaucoup de femmes une grande perte de confiance suite à ça, une sorte de honte, comme, comme si, si elles étaient coupables de ça, elles se sentent vraiment que coupables, mais sans pouvoir trop l'expliquer. Je vois beaucoup de femmes aussi en état de stress post-traumatique, comme les personnes qui ont vécu un attentat de guerre. Donc ça se manifeste par de l'hypervigilance, une impossibilité de dormir. Ce sont des femmes qui vont rester, rester prostrées, qui vont pas s'exprimer, qui vont rester comme choqués, ou alors qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer, 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 pleurer. Et à qui on va dire « Mais madame, vous pleurez beaucoup, on va vous envoyer une psychologue ou les services sociaux ». C'est pas rare d'entendre ça à la maternité. Ces femmes sont aussi en état de panique, d'angoisse. On peut voir aussi une forme de déconnexion par rapport au corps. Et ça, c'est une forme de protection, comme après un viol, en fait. On se déconnecte du corps pour ne pas voir l'impensable. L'intolérable. Au niveau de l'investissement de la maternité en postpartum, c'est souvent soit l'un soit l'autre, soit on, on a une grande difficulté ou une impossibilité de créer le lien avec son bébé, ou alors au contraire un surinvestissement, comme si on devenait que mère, justement pour survivre face à ce qui s'est passé, et puis pour oublier, quoi. C'est une forme de protection, encore une fois. Suite à ces violences, quand c'est au moment de l'accouchement, bien souvent les femmes tombent dans la dépression ce qu'on appelle la dépression du postpartum. Mais est-ce vraiment la dépression du postpartum Ça aussi, on peut se le demander. Est-ce que ce ne serait pas une dépression post-traumatique Je suis obligée aussi de parler de suicide. 20% des suicides en France concernent les jeunes mères. Dans quelle mesure ces accouchements et ces violences au moment de l'accouchement ne seraient pas responsables Je parle également de relations douloureuses à soi, aux autres. À son bébé, dans son couple aussi au niveau des amis, quand on entend, mais moi tout s'est bien passé, mais de quoi tu te plains, ton bébé va bien Voilà, ça c'est très vicieux aussi. Quand tout va bien, entre guillemets, sur le plan de la santé, ça isole complètement. Donc, euh, encore un autre symptôme, une, co une autre conséquence l'isolement, le sentiment de solitude. Et parfois aussi, le corps développe des symptômes pour mieux se protéger contre l'intrusion ou contre la violence euh, sexuelle, notamment. On peut voir des femmes qui développent un vaginisme qui est une impossibilité ou une grande difficulté à la pénétration euh, parce que le vagin euh, se crée des spasmes pour euh, empêcher justement euh, l'intrusion. Je parlais du couple, alors c'est assez difficile aussi dans ces cas-là de se positionner pour le coparent euh, au moment de l'accouchement parce que comme on a souvent le syndrome de la blouse blanche qui fait qu'on est impressionné par le corps médical, Et eh bien le conjoint qui pense que souvent bah, le, le médecin sait ce qu'il fait euh, ne se sent pas d'intervenir, de dire bah « non, euh, ma femme ne souhaite pas ça » ou « voilà, il y a aussi une peur du conflit euh, » et une fragilisation aussi de la, position, du, de la position intrinsèque de la femme qui accouche qui fait que le conjoint a du mal à se positionner euh, et à comprendre en fait que c'est une forme de violence. Donc après, ça crée des problèmes de couple bien souvent. Au niveau du bébé, quand c'est après un accouchement, bien évidemment, on peut en comprendre qu'il y a un problème de construction de la sécurité affective. Quand le bébé a été lui aussi victime de violence euh, lors de sa naissance, ou que sa maman a été victime de violence et qu'elle a du mal à créer le lien avec lui, qu'elle euh, qu n'est pas bien, eh bien forcément, ça va avoir des répercussions sur le bébé. Un bébé, quand il naît, il a besoin d'être touché, d'avoir une continuité par rapport à ce qu'il a connu dans le ventre. Il a besoin de chaleur, de douceur, de sérénité. Donc bien sûr, quand on comprend qu'il y a eu des cas de violence, c'est compliqué. Il y a aussi des souffrances physiques. Quand, par exemple, le bébé a eu des forceps ou des ventouses qui n'ont pas forcément bien été utilisées, eh bien, il y a des blessures au crâne, parfois des choses plus compliquées au niveau du corps liées à l'expulsion. Et puis sur des plans plus subtils, on peut parler de l'incarnation, si vous êtes sensible à, à ces sphères-là. Euh, l'enfant a du mal à s'incarner parfois, euh, notamment euh, dans les cas de césarienne, d'urgence euh, ou pas, hein, d'urgence, mais c'est souvent le cas que l'enfant, en fait, il n'a pas compris qu'il est né, il a du mal à s'incarner. Ou alors les conditions de naissance ont été tellement en contraste avec ses besoins, et comme je vous l'ai dit, je reviendrai hein, sur les besoins du bébé euh, quand il naît. Et eh bien du coup, oui, son incarnation n'a pas été optimale, et donc après ça crée, ça, ça crée des êtres qui ont du mal à comprendre ce qu'ils foutent là, qui, qui sont euh, euh, assez englués dans des souffrances morales, euh, parce qu'on a enlevé tout le sacré et le beau de la naissance, qui est à la base un acte intime, sexuel, normal et complètement sécuritaire, mais on en a fait un acte basé sur la peur, la mort, la médicalisation à outrance. Voilà pour les conséquences. Alors pour vraiment que vous compreniez la souche et pourquoi on en est là, pourquoi ça existe et vraiment prendre conscience de l'ampleur euh, de l'anormalité de ces violences, je vais faire une rétrospective, donc je vais vraiment vous parler de l'histoire de notre gynécologie et notre obstétrique. Il faut savoir que la santé gynécologique et sexuelle de la femme et l'accouchement ont toujours été gérées par les femmes. Historiquement, c'était des femmes sachantes, des plus anciennes, euh, qu'on appellera matrones. Donc, ce sont ces femmes-là qui détenaient le savoir. Elles soignaient, elles guérissaient, notamment par les plantes. Les femmes euh, qui étaient enceintes, qui accouchaient ou alors qui avaient euh, des soucis de fertilité, en fait tout ça c'était très connu. Euh, on n'a pas attendu la médecine pour connaître tout ça et puis avoir des remèdes efficaces. Euh, c'était des savoirs qui étaient empiriques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de formation à proprement parler pour euh, avoir tous ces savoirs, mais c'était de la transmission entre femmes. Et puis, on vivait beaucoup plus en communauté qu'aujourd'hui. On n'était pas en famille qu'on appelle mononucléaire aujourd'hui, avec juste la cellule familiale unique, mais on vivait en communauté. Et tous ces actes, tout, tous ces moments de vie, en fait, ils étaient intégrés à la communauté comme des choses tout à fait normales, banales. Accoucher, c'était banal tout ça c'était vraiment la logique des choses et puis même les règles en fait il n'y avait aucun tabou autour de ça en tout cas pas entre femmes il y avait quand même ce tabou entre les hommes et les femmes et c'est vraiment ça qui est important à comprendre c'est qu'il y a une scission entre l'homme qui dans notre société actuelle et depuis à peu près deux millénaires est considéré comme la norme c'est l'homme cisgenre blanc qui est considérée comme la norme, par, comme le pouvoir, comme l'incarnation du pouvoir, et donc la femme, par essence, est moins puissante et moins importante. Et ça, c'est très très important de comprendre ça, pour comprendre pourquoi on en est là. Ça s'appelle le patriarcat au final. Ensuite, au XVIIe siècle, la gynécologie devient une spécialisation de médecine. Donc, petit à petit, on bifurque de savoir ancestral transmis de génération en génération entre femmes par une spécialisation médicale. C'est à partir du XVIIe siècle que la médecine prend forme, telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'on voit aussi apparaître la position d'accouchement, les pieds dans les étriers, donc sur le dos. Pour l'histoire, c'est Louis XIV qui a demandé à sa femme d'accoucher de cette manière-là, pour voir comment ça se passait. Et on a trouvé ça super cool, donc du coup, on a quand même gardé ça sous le coude. Mais c'est pas encore à ce moment-là que les femmes accouchent systématiquement sur le dos, hein. Ensuite, au XIXe siècle, c'est là que les choses se gâtent. Au XIXe siècle, on professionnalise considérablement la médecine. Ça devient La médecine devient un savoir transmis par les formations des médecins, et les médecins sont des hommes, parce qu'à cette époque-là, les femmes n'ont absolument pas accès à la formation. Les femmes sont au foyer, elles n'ont pas de statut de citoyen à ce moment-là. C'est James Marion Sims qui est considéré comme le père de la gynécologie, donc c'est un homme américain. Il a notamment développé des instruments et des actes, donc des instruments comme le spéculum, mais il en est à l'origine. Aujourd'hui, ces actes et ces instruments divers sont, sont largement utilisés par la gynécologie. On est en 2021, c'est très utilisé. Alors comment James Marion Sims a développé ses instruments et ses actes C'est en faisant des expériences sur des esclaves noirs. Sans anesthésie, sans consentement. Et parfois, ça menait les femmes à la mort, c'était une véritable torture, sous le regard des gynécologues et des médecins en formation. Et c'était intrinsèquement normal. En fait, cette, cette relation, notamment à la femme comme inférieure et notamment aux, aux, aux noirs comme inférieurs, était normale. Donc, c'était en fait, des expériences aujourd'hui qu'on considère comme absolument inhumaines quoique dans la médecine gynécologique obstétrique on voit encore beaucoup, beaucoup d'actes sexistes et racistes mais à ce moment là c'était comme ça que ça s'est fait donc c'est important de le savoir aussi et c'est l'avènement du siècle des Lumières euh, au XVIIIe siècle hein, progressivement qui a fait passer le savoir par la foi par, et euh, ça a bifurqué vers l'omnipotence l'omnipotence de la science et du progrès. En fait, on est passé d'une transmission par l'empirisme, le, la communication entre femmes, la nature, qui est une force plutôt féminine, vers la science, le progrès, la médecine, qui était une affaire d'homme. Et ça, c'est important de savoir que la gynécologie, à ce moment-là, est devenue une affaire d'homme. S'ensuit une grande campagne de dénonciation. Des sages-femmes, des matrones, des guérisseuses. C'est une véritable chasse aux sorcières. Il y, a, il y a eu beaucoup, beaucoup de mortes à ce moment-là. La gynécologie et l'obstétrique sont devenues la chasse gardée de ces médecins. Donc C'est là que tout le contexte des naissances, de la procréation et de la santé de la femme ont changé le statut de la femme comme inférieur à cette personne qui soigne et qui transmet l'information. Donc du coup, les actes et euh, tout le reste en fait est fait pour les médecins, pour que ce soit confortable pour lui. Par exemple, la position d'accouchement, c'est à ce moment-là qu'elle a été considérée comme mieux sur le dos, mais pas pour les femmes, pour les médecins qui avaient un regard beaucoup plus facile. Et puis pour apprendre, c'est carrément mieux. Par exemple, le toucher vaginal, bah, quand la femme est dans une position euh, sur le dos, euh, les le bassin remonté, bah, l'homme peut s'asseoir et puis pour euh, former les médecins autour de lui, bah, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'une femme qui bouge dans tous les sens hein. donc pour former c'est quand même vachement plus simple et donc la femme qui enfante se soumet à l'homme c'est important, euh, important de parler de cette posture parce que ça permet vraiment de comprendre euh, d'où vient tout ce système là à ce moment là, les hôpitaux ne sont pas comme aujourd'hui les hôpitaux, ce sont vraiment des hospices qui sont réservés aux femmes pauvres, aux mendiantes, aux femmes qui n'ont pas de statut, qui ne sont pas mariées, hein, parce qu'à l'époque, c'est le mariage hein, qui amenait un statut social aux femmes, parce que forcément, il fallait se marier avec un homme. C'était aussi des bonnes qui étaient engrossées par leur patron, le fils du patron. Et donc, ces femmes-là, elles n'avaient pas de foyer, donc euh, elles allaient accoucher dans des hospices, mais il y avait énormément de mortalité, déjà, le taux de mortalité maternelle et infantile était très élevé et il y avait aussi beaucoup de violence. En fait, c'était permis parce que comme c'était des femmes de mauvaise vie, eh bien, c'était tout à fait admis d'avoir de, des actes de violence sur elles. Et pourquoi il y avait un taux de mortalité très élevé Parce qu'en fait, les médecins qui étaient là pour les accoucher, comme on dit encore aujourd'hui, ils passaient euh, d'une autopsie d'un cadavre directement les mains dans le mort à euh, toucher la femme qui est en train d'accoucher et son bébé. Donc forcément, on n'avait pas connaissance à ce moment-là de l'asepsie, euh, du fait que les microbes se transmettent. Et donc, euh, il y avait un taux de mortalité qui était euh, absolument dingue. C'est vers 1850 qu'on découvre justement cette notion d'asepsie, qui consiste à se laver les mains euh, pour éliminer les microbes, hein, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, on a une chute quand même du taux de décès. Quand je dis 1850, c'est très progressif, hein, entre le moment de la découverte et puis euh, la vulgarisation, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, hein, donc il faut du temps. Bon, dans l'histoire, au début des années 40, en 1940, hein, donc euh, nos grands-mères, hein, on découvre euh, l'antibiotique. Et en fait, c'est pas vraiment la découverte, c'est découvert depuis le début des années 1900, mais euh, c'est que dans les années 40 que c'est utilisé par la médecine. Et donc, c'est là, bien sûr, que le taux de mortalité, il chute, notamment dans les hôpitaux, hein, parce que c'est là que c'est utilisé, les antibiotiques, ce n'est pas à domicile. Dans le champ médical, on utilise des antibiotiques qui sont donc, je le rappelle, des substances qui permettent de lutter contre les germes nocifs. Et donc là, beaucoup moins de mortes à l'hôpital. Et c'est là qu'on se dit, tiens, à l'hôpital, il y a quand même vachement moins de morts qu'à la maison. Donc les femmes privilégiées, à ce moment-là, vont à l'hôpital. On change de vision de l'hôpital, ça devient un endroit sécur. Et c'est aussi un signe de richesse d'aller à l'hôpital se faire accoucher par un médecin qui sait. Ensuite, dans les années 60, 1960, on change complètement de paradigme. On développe un système industrialisé des naissances. Ce système est fondé sur un fonctionnement tayloriste et fordis, fordiste, c'est-à-dire comme à l'usine. On crée des grosses maternités où l'accouchement est complètement protocolisé avec des protocoles systématiques et des actes à la chaîne. Pourquoi ça permet à l'État de réduire les coûts, bien entendu. C'est comme à l'usine, quand il y a une personne qui est chargée de mettre la roue sur euh, telle roue sur la, la bagnole et puis telle personne est chargée de faire la peinture, etc. En fait, chacun son rôle. On systématise, on crée des protocoles qui vont permettre de réduire les coûts, réduire les, euh, les besoins de moyens. Et ça permet aussi de mieux contrôler les femmes et aussi les bébés qui naissent, d'avoir un regard beaucoup plus important sur ce qui se passe euh, plutôt qu'à domicile. Donc c'est pour ça qu'on crée des grosses structures polarisées, centralisées. Et pour les médecins, bien entendu, c'est plus pratique d'avoir tout au même endroit. On réunit les médecins entre eux, on crée des systèmes de garde, etc. Donc c'est vraiment le côté pratique. En parallèle... On a un discours anti-transmission auprès des femmes. C'est aussi dû à un effet sociologique, hein. on peut parler de mai 68, où là, la jeunesse se révolte contre le système, et c'est là où les femmes se disent « fuck ma mère, fuck ma grand-mère », et le médecin, il sait. On arrête de se transmettre et de communiquer entre femmes. Donc c'est là où on commence à envoyer les jeunes filles directement chez gynécologue pour parler... Enfin, même pas pour parler, en fait, pour contrôler le corps euh, quand on parle justement de la gynécologie, du, du sexe de la femme. Il y a plus... On n'explique plus vraiment ce que c'est que les règles. On n'explique plus ce que c'est qu'avoir euh, une sexualité. Il n'y a plus cette transmission. On en voit directement chez le gynéco. Le gynécologue, c'est le spécialiste de la pathologie. C'est pas le spécialiste de la physiologie. Les gynécos sont formés à la maladie, en fait, qui est liée au système sexuel de la femme. Donc déjà, on se rend compte que quand même, il y a un problème. Le métier de sage-femme est très peu reconnu, peu valorisé, et en fait, on n'envoie pas les jeunes filles chez la sage-femme pour que cette personne qui est formée plutôt à la physiologie euh, ait vraiment ce rôle de transmission. Et on remarque aussi qu'on n'envoie pas les garçons se faire examiner quand ils deviennent euh, actifs sexuellement ou qu'ils deviennent potentiellement actifs. Ensuite, dans les années 80, c'est l'avènement de la péridurale. Donc, cet acte médical qui vise à anesthésier, enfin à analgésier plutôt, le bas du corps de la femme pour pas qu'elle sente sa douleur, euh, on peut croire que ça a été vraiment demandé par les femmes. Eh bien, détrompez-vous, ça a été plutôt demandé par les médecins parce que c'était tellement pratique. En fait, quand une femme a une péridurale, elle est beaucoup plus facile à contrôler parce qu'elle quitte son état animal, primal. Et donc là, comme elle n'a plus de contraction naturelle du à l'ocytocine qui part du cerveau, on chante ce système-là, eh bien, on va pouvoir lui injecter des produits pour contrôler la fréquence de ces contractions et donc orchestrer les naissances. Tout est plus prévisible, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on en est avec tout ça. On est en 2021. Si on regarde l'existence de l'humanité, si on la rapporte à une échelle de 24 heures, ça fait seulement 40 secondes qu'on est dans ce système-là et qu'on a peur d'accoucher. 40 secondes sur 24 heures. On croit, aujourd'hui, les croyances hein, qui persistent, c'est accoucher à domicile, c'est la mort. Euh, si les femmes veulent accoucher à domicile, c'est qu'elles n'ont aucune conscience, euh, qu'elles rejettent euh, le progrès et qu'elles vont faire mourir leur bébé. Mais quand on regarde un petit peu l'histoire des naissances, ce n'est pas tant l'accouchement à l'hôpital qui a permis de diminuer le taux de mortalité, mais plutôt l'asepsie et l'antisepsie la compréhension de ce que c'est que les microbes et comment lutter contre. Mais comme c'est arrivé d'abord à l'hôpital, les antiseptiques, on, on a voulu faire croire quand même qu'accoucher à l'hôpital, c'était plus sûr. Il n'y a que 10 à 15% des grossesses qui sont considérées comme à risque pour le bébé et pour la femme, qui là justifient absolument une intervention médicale, bien entendu, et ça, mais heureusement qu'il y a les médecins et qu'il y a la gynécologie, l'obstétrique qui existent, évidemment. N'empêche que l'accouchement à l'hôpital représente environ 95 à 98% des naissances. Je ne vais pas vous mentir, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est bon, l'immense majorité. De plus, l'hôpital fait face à de moins en moins de moyens, que ce soit humain, que ce soit matériel ou financier. Les petites maternités ferment pour tout centraliser encore plus qu'avant dans des maternités de niveau 3 qui sont les gros pôles qui sont à la base spécialisés dans la pathologie et la maltraitance des femmes hein, dont on parle aujourd'hui c'est vraiment le sujet elle est intrinsèque au système, elle est systémique elle est aussi liée à la formation des soignants parce que les soignants sont vraiment formés à des protocoles et à la pathologie on n'a plus de formation axée sur la physiologie on ne comprend plus ce que c'est que les vrais besoins d'une femme qui accouche, en fait. Et il y a vraiment toujours ce discours de peur. On entend « Heureusement que vous avez accouché à la maternité, sinon vous seriez morte, heureusement que je suis arrivée, madame, sinon votre bébé serait mort. » Pourtant, statistiquement, un acte médical sur deux ne serait pas justifié, aujourd'hui, qui serait lié soit à la surmédicalisation, soit euh, ben, on ne sait pas. Il y a aussi des cascades d'intervention qui créent des pathologies. Et ça, on n'informe pas les couples avant. Très peu. Par exemple, prendre une péridurale, ça veut dire que on va devoir s'allonger parce qu'on est, on est plus mobile. Donc du coup, si on s'allonge et qu'on se déconnecte complètement du moment, bah, le bébé lui continue de naître, mais il a du mal parce que le tonus utérin n'est pas du tout le même que si on avait des hormones naturelles. Résultat, il a du mal à trouver la sortie parce que comme on est allongé sur le dos, bah, du coup, la sortie elle est beaucoup plus haute que si elle était bah, en bas, logique. Et donc, détresse cardiaque. Et donc, on précipite la sortie et etc. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une prise de conscience et on est en train de, de l'avoir, hein, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et ce que je remarque aussi, c'est que les couples et les femmes qui, a, qui, vont, qui sont enceintes ou qui vont accoucher, ou même les, les, les femmes tout court en fait, hein, soit font une confiance aveugle parce qu'elles n'ont pas conscience de tout ça et donc elles peuvent vite tomber dans la désillusion, voire dans toutes les conséquences qu'on a évoquées avant, soit ils ou elles sont conscients de tout ça et du coup ça crée une méfiance, euh, un manque de confiance parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber le jour J on a beaucoup de peur euh, et cette incertitude, cette peur va créer une forme de lutte qui euh, n'est pas safe pour euh, le jour de l'accouchement et puis aussi pour euh, les, les autres actes médicaux en fait il euh, y a un flou, où on ne sait pas si euh, quand on nous dit euh, hop césarienne est-ce que c'est pour des raisons, des bonnes raisons ou pas et c'est ça qui est, qui est problématique parce que il y a des tas de raisons qui justifie une césarienne, qui justifie des actes médicaux. Donc c'est vraiment difficile de faire la part des choses et de pouvoir faire confiance. Et l'idée, en fait, c'est de, de trouver, aujourd'hui l'enjeu, c'est de trouver cet équilibre, cette justesse entre la science et la physiologie. De venir intervenir quand il y a besoin et seulement quand il y a besoin. Et pour le reste, de rétablir la confiance dans le corps des femmes et des bébés. Et même quand il y a pathologie, de continuer à donner du respect, de la confiance, du sacré dans cet acte-là, bien entendu. Donc aujourd'hui, il y a des collectifs, des lanceurs d'alerte, enfin plutôt des lanceuses d'alerte, il hein, faut être honnête, qui engagent des actions en politique. De même, les femmes, les couples se forment, apprennent, sont beaucoup plus conscients. Et aujourd'hui, on sait que 36% des femmes aimeraient accoucher à domicile. Pourtant, l'accouchement à domicile est encore très compliqué. Pourquoi Parce que les sages-femmes, qui pratiquent l'accouchement à domicile ne peuvent pas s'assurer. Parce que les polices d'assurance pour ces sages-femmes sont aujourd'hui les mêmes que pour les gynécologues qui ne gagnent pas du tout la même somme d'argent. En fait, la police d'assurance des sages-femmes représente le même montant à peu près que leur revenu annuel. On pense bien que c'est compliqué. Il y a aussi peu de maisons de naissance. Donc c'est difficile de pouvoir accoucher comme on veut, où on veut, et comme on veut. J'ai déjà dit comme on veut. Bref, d'accoucher de, de la manière euh, vraiment qui nous correspond. Il y a aussi un essor des métiers, enfin de la connaissance des métiers d'accompagnantes comme moi, des doulas aussi, même si ce sont des métiers qui existent depuis toujours. Mais on ne les connaissait pas jusqu'à très récemment et aujourd'hui, grâce justement à la communication, aux réseaux sociaux, on connaît de mieux en mieux ces métiers. Pour autant, il est aujourd'hui encore rare que les doulas et les accompagnantes soient acceptés à la maternité. Et depuis qu'on a le Covid, alors là, c'est une ouverture pour encore régresser et empêcher les femmes d'avoir des conditions d'accouchement optimales, voire des conditions absolument délétères. Mais voilà, on fait quand même face à des personnes qui sont de plus en plus conscientes de leurs besoins pour le jour J, pour le jour de l'accouchement, et je participe aussi à cette vulgarisation des connaissances grâce au podcast, et puis grâce aux ateliers, et puis aux accompagnements que je fais. Alors, j'en viens à parler des connaissances autour de la physiologie, qui est encore très peu connue et qui est un vrai problème. L'idée reçue qu'on a, c'est que la femme est en danger de mort, que la femme est dangereuse pour son bébé, qu'elle a besoin absolument des protocoles médicaux pour pouvoir survivre à son accouchement. On croit que tout ça, c'est normal. Quand on regarde Baby Boom, quand on regarde la télé, on croit que ce scénario d'accouchement, c'est ce qu'il y a de plus normal. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait que 40 secondes sur 24 heures qu'on accouche comme ça. Pourtant, les besoins d'une femme qui accouche, je vais y aller très sommairement parce que c'est pas le sujet, puis je pourrais refaire un autre épisode sur les besoins, mais en deux mots. Bah, on est des mammifères. Il faut vraiment y penser. Hein. On, est, on est des humains, mais on est des mammifères, on est des animaux. Et la, les besoins, en fait, c'est à peu près les mêmes que quand on fait l'amour ou quand on dort. Donc vous voyez, on a besoin pour pouvoir sécréter les bonnes hormones et ainsi laisser notre corps accoucher, parce que notre corps c'est accouché, c'est engrammé dans nos cellules. C'est-à-dire que c'est bien de le savoir dans le cerveau conscient, mais tout le reste, ça part d'une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien et qui est programmé pour accoucher. Ça se fait tout seul, c'est comme digérer, c'est comme aller aux toilettes, etc. Ça se fait tout seul. Et pour pouvoir laisser le corps faire ça, on a besoin d'intimité, de sentir en sécurité, de chaleur, de pénombre, de se nourrir correctement, de pouvoir boire. On a besoin de présence autour de soi, d'une personne de confiance. On a besoin d'être soutenu et puis qu'on croit en nous. D'être en pleine possession de nos capacités, que les personnes qui soient là soient exactement sur la même vibe, qu'elles sachent que le corps est capable et que s'il y a des soignants dans la pièce, qu'ils soient là pour vraiment veiller avec leur œil, mais avec leur œil, pas qu'avec leurs mains, et encore, enfin le moins possible en fait, avec leurs mains, de veiller à ce que tout est ok. Donc, les vrais bons professionnels de la naissance savent exercer leur rôle médical à distance en observant et, si besoin d'intervention, en conservant toute cette éthique autour du consentement, de l'information éclairée et du respect de la physiologie, parce qu'ils la connaissent. Et c'est bien là que le bas blesse. Il y a besoin de connaître ce que c'est qu'un accouchement, c'est quand même évident. Non Donc j'en viens à parler des changements nécessaires pour qu'on rétablisse le, bah la, la logique des choses, hein, c'est-à-dire cet équilibre entre... La science qui a acquis des connaissances fondamentales qui nous permettent d'accoucher de manière sécurisée tout en gardant ce respect et de remettre la femme qui accouche et le bébé qui naît et puis le conjoint ou la partenaire à leur juste place d'acteurs et même de dieux et de déesses qui sont en train de donner la vie. On parle d'un moment où on donne la vie, non de nous. Comment est-ce possible qu'on en soit arrivé là à faire des actes à vif, à insulter des femmes qui mettent au monde leur bébé. On, on est dans une société qui est malade, complètement malade. Donc, il y a des cas où euh, le patriarcat, il va être plus subtil et peut-être moins grave, même si euh, on ne peut pas banaliser ça. Mais, euh, par exemple, euh, si je vais chez le garagiste et que euh, le garagiste me dit « bah Ma petite dame, euh, c'est normal, euh, moi, je sais mieux que vous, nia, 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 Bon, okay, c'est bon, chiant. Mais ça n'aura pas une conséquence incroyable sur ma vie. Mais une violence obstétricale, tout ce système-là, mais rendez-vous compte des, de, la, de, de la gravité que c'est. Ça va ju oui, jusqu'au suicide, jusqu'à bah, jusqu des décès. Enfin, on, on pourrait les éviter, ces décès. Maintenant, on est capable, en fait, avec toutes les connaissances qu'on a au niveau médical qui permettent de sauver des vies, oui, ça existe évidemment. Hein, le but, c'est pas de nier ça, les femmes qui veulent accoucher à domicile, c'est pas pour faire mourir leur bébé, faut arrêter avec ça. Donc oui, ça me met un peu en colère parce que faut vraiment comprendre, quoi, que aujourd'hui, statistiquement, c'est presque plus safe d'accoucher à la maison de manière non assistée que d'accoucher à l'hôpital avec toutes ces interventions-là. Donc oui, le choix se, se pose, en fait. Cette question se pose pour les femmes qui ont vraiment conscience de ce qui se passe. Et l'idée aujourd'hui ça va être de trouver une harmonie, de se dire j'ai le choix d'accoucher où je veux, avec qui je veux, et si je vais à l'hôpital parce que c'est mieux pour moi et c'est comme ça, je vais tomber sur des personnes qui connaissent la physiologie de l'accouchement, qui connaissent les besoins du bébé qui naît, qui a besoin du coup, ce bébé il a besoin de quoi bah de, Comme je l'ai dit, de continuité par rapport à ce qu'il a connu avant, il a besoin qu'on lui fasse confiance lui aussi sur ses capacités à naître et qu'on ne l'entrave pas, qu'on ne demande pas à sa mère d'adopter des positions complètement pas du tout euh, normales, euh, qui l'empêche de sortir, qu'on reste connecté à lui, et qu'on intervienne sur lui encore une fois que quand c'est nécessaire. Donc il faut vraiment ramener le pouvoir au couple, et en plus en ramenant le pouvoir aux femmes et aux couples qui donnent la vie, ils vont être en confiance, ils vont se sentir plus sereins, ils vont se... la femme va sécréter de l'ocytocine en beaucoup plus grosse quantité, cette ocytocine c'est cette hormone de la sécurité affective et de l'amour qui est la même hormone qui permet les contractions, des contractions efficaces et qui permet aussi un allaitement efficace et donc ça réduira encore plus le nombre d'interventions nécessaires. Donc tout ça, ça demande à être repensé, vraiment, de retrouver un équilibre entre la science et le sacré de l'acte de l'accouchement. Donc c'est un changement important. Systémique. Il faut que le système change, qu'on prenne conscience et qu'on quitte ce système à la fois tayloris-fordiste euh, qui est basé sur la réduction des économies et ce système patriarcal qui est basé euh, sur la soumission des femmes au profit du médecin. Et aujourd'hui, ce clivage entre hommes et femmes il est plus brouillé, je précise, parce que les femmes ont aussi accès aux postes de gynécologie et d'obstétricienne, d'anesthésiste également. Hein. Les anesthésies sont pas exemples non plus de violence. Et c'est pas parce que c'est une femme qu'elle va être moins violente, non, pas du tout. Et puis l'homme, le, bah le futur papa qui est là, lui aussi peut être victime de violence. Hein. Donc c'est pas qu'une affaire d'hommes et femmes, c'est vraiment l'histoire du patriarcat qui est importante de prendre en compte là-dedans. Donc les changements qui vont être importants aujourd'hui en 2021, ça va être de réformer tout ce système-là. Ça va être de permettre aux sages-femmes d'accompagner la naissance à domicile et donc de pouvoir s'assurer. Ça va être de bien informer les couples de manière loyale et complète. Ça va être le développement des maisons de naissance, de former tous les professionnels qui vont être en lien avec les femmes enceintes, les femmes qui accouchent et qui viennent d'accoucher, à la physiologie, et les personnes qui sont en lien avec les bébés également. Ça va être de réformer le fonctionnement de l'hôpital, de ramener des moyens humains, matériels, et de formation. Ça va être d'intégrer la présence des doulas et des accompagnantes le jour J pour soutenir le couple. Si ce couple a choisi quelqu'un, même une sœur ou que sais-je, une personne pour les accompagner, il ben, va falloir accepter parce que ça fait partie de la sécurité affective et ça va aider les équipes en fait, ça les aide parce que ça leur fait ça de moins à penser aussi. Euh, ils ont leur rôle médical et ben l'accompagnante, elle est là pour veiller au bien-être de la femme qui accouche, du papa, qui peut se plaindre de ça franchement. Personne ne vole le boulot de personne. Chacun son rôle. Et il y a donc ce système, en fait, qu'il va falloir réformer. J'espère qu'on va y arriver le plus vite possible. C'est bénef pour tout le monde, en fait. Personne y perdre, clairement. Euh, toute cette question de perte de pouvoir, c'est totalement illusoire. Et euh, si chacun reprend sa place, franchement, c'est que bénéf quoi. Et au niveau individuel, donc, ça va être une grande prise de conscience de tout ce que je viens d'expliquer. De tout ce système de tous ces besoins et de la contradiction entre les deux, des conséquences que ça a de, de, de ces violences. Ça va être d'éduquer nos jeunes filles et au lieu de les envoyer chez le gynéco pour prendre la pilule et puis leur mettre un spéculum avant un pénis, c'est de leur transmettre des informations sur leur anatomie, les règles, le consentement, la sexualité comme un acte qui est beau, qui est précieux, et les garçons aussi de leur expliquer tout ça, que la sexualité et les pornos c'est pas la même chose, c'est pas la vraie vie, que la femme n'est pas un objet, elle est un sujet, que nous sommes égaux et que chacun a son mot à dire et que c'est une zone d'expérimentation, de respect et d'éveil le sexe et que la maternité c'est une prolongation de ces actes qui sont intimes, qui sont magnifiques et que la médicalisation, elle est là pour venir soutenir quand ça le demande. C'est aussi de communiquer, de ramener le pouvoir dans le couple, dans la famille, entre femmes, entre filles, avec les hommes aussi. Au niveau concret du suivi médical, c'est vraiment important aussi de comprendre que le gynécologue, encore une fois, il est là, c'est le spécialiste de la pathologie. Donc c'est quand même beaucoup plus logique d'aller voir une sage-femme, qui est spécialiste, elle, de la physio, donc elle peut prescrire une contraception, elle peut faire tous les examens euh, gynécologiques euh, de routine. Elle s'occupe des rééducations. C'est l'interlocutrice privilégiée. Je dis triste parce que euh, c'est plus de femmes, hein, et je parle par effet de majorité, mais bon, il y a des hommes, ça je bien sûr. C'est vraiment les interlocutrices privilégiées quand tout va bien. Et quand ça va pas, et eh oui, heureusement qu'il y a les gynécos. Et pendant la grossesse, qu'est-ce que je peux vous proposer pour favoriser des bonnes conditions pour le jour J Ça va être de lire d'écouter des podcasts comme le mien, comme la matrescence, comme Bliss et des tas d'autres qui concernent la physiologie, l'accouchement, les naissances, comprendre les interventions, à quoi elles servent, etc. Poser des questions aux soignants dans les maternités. Demandez aux maternités quels sont leurs taux de césarienne, de péridurale, quelles sont leurs interventions. Demandez leur livret, souvent ils ont un livret où ils expliquent leurs protocoles, etc. Comparer, voir ce qui se fait autour de vous pour pouvoir choisir en conscience dialoguer dans le couple, si vous êtes en couple, pour savoir ce qui est bon pour vous, pour votre bébé, ce qui serait juste pour vous, parce qu'on n'est pas tous les mêmes personnes, et c'est pas parce qu'on connaît la physiologie que on est tous à l'aise avec les mêmes actes, il y a des femmes qui vont vouloir la péridurale, d'autres qui ne vont pas la vouloir, d'autres qui ne savent pas, et ben bah c'est ok, tout ça c'est ok, tant que c'est en conscience et que c'est éclairé. Vous pouvez aussi faire des préparations à la naissance choisie, avec des sachets libérales, dans les structures... Euh, de maternité. Vous pouvez faire des préparations virtuelles, comme la préparation de Cantique Mama, notamment si vous voulez aller plus loin dans cette notion de sacré autour de l'enfantement. Et ça, je peux que vous recommander de faire sa préparation virtuelle à la naissance. Et il y en a d'autres hein, qui sont disponibles, notamment euh, la méthode Bonapace euh, en ligne. C'est aussi de faire des ateliers, par exemple je suis en train de mettre en place un atelier autour de l'accouchement en conscience. Vous l'aurez compris, c'est un sujet que je trouve tellement important que j'ai envie de mettre ça en place. Et ce seront des ateliers à Vannes, des ateliers collectifs où on va pouvoir parler de tout ça, que vous pourrez poser vos questions et avoir des outils pour soulager la douleur le jour J, pour rester en connexion avec le bébé, pour savoir quoi faire euh, et puis euh, comprendre cette posture. Euh, de présence indispensable pour la femme qui accouche, etc. Donc participez à des ateliers autour de chez vous, hein, je suis pas la seule, hein, loin de là. Bref, vous informez au maximum. Regardez aussi des films, des courts-métrages, en ce moment il y en a qui voient le jour sur « Accoucher autrement ». Bref, ne pas prendre tout ce qu'on vous sert sur un plateau d'argent comme argent comptant et comme valeur universelle. Euh, ne pas se dire que euh, euh, tout est vrai, tout est... Euh, voilà. C'est parce qu'on vous le dit que c'est bon pour vous, vraiment passer par vous. Toujours par vous en vous disant ok, moi euh, on m'a dit que c'était comme ça ou que ça c'était bien pour moi, mais en même temps, euh, moi j'ai tel passé, euh, voilà, est-ce que c'est bon pour moi Vraiment passez toujours par vous. Et pour communiquer avec la structure, si vous accouchez en structure hospitalière, je vous recommande de faire un projet de naissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui, les maternités en voient de plus en plus, donc il y a plusieurs façons de communiquer dans le projet de naissance, et ça je vous renvoie aux deux épisodes que j'ai fait autour du projet de naissance dans le podcast, et ça vous permettra d'exposer ce qui est important pour vous aux soignants. J'ai fait le tour du sujet, en tout cas de ce qui me semble important. Je vous partage quelques ressources. Donc je vous ai parlé de la préparation virtuelle de Quantique Mama, vous avez aussi son blog qui est très très documenté, qui est vraiment euh, absolument fabuleux euh, pour tout ce qui concerne le côté sacré de la naissance. Je vous invite à aller voir le blog de Marie-Hélène Lahaye, qui est une juriste et militante euh, anti-violence obstétricale, qui a des actions politiques, et dans son blog elle explique vraiment bien euh, euh, le côté scientifique euh, des bah, des des besoins et puis de la physiologie euh, d'une du, femme qui accouche. Et puis de... elle documente beaucoup en fait hein, euh, ce... cette réalité des violences sur un ton assez pamphlétique, il faut le savoir. Mais c'est vraiment très très intéressant. Elle a aussi fait un livre qui s'appelle « Accouchement, les femmes méritent mieux », qui est très documenté aussi. Vous pouvez écouter son interview dans La Matrescence, qui est toute récente. Si vous avez été victime de violences obstétricales, vous pouvez contacter le collectif Stop Vogue, Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Ils ont un compte Instagram notamment où ils publient des témoignages. Et donc si vous pensez que ça peut vous faire du bien, eh ben contactez-les. Je vous mettrai d'autres ressources en lien, en description, pardon, de l'épisode, euh, notamment les ressources sur lesquelles je me suis appuyée pour vous expliquer tout ça. J'espère que ça vous aide, que vous en apprenez, que ça vous fait des tilts, des tilt, déclics. puis si vous savez déjà tout ça, j'espère que vous vous, vous sentez concerné. Vous comprenez à quel point c'est important, enfin voilà, que je suis pas la seule à qui ça brûle le bide, tout ça, mais c'est vraiment important d'avoir une juste place autour de tout ça, euh, d'agir là où il faut, de pas laisser les choses pourrir par euh, complaisance, et en même temps d'être juste, et c'est pas facile au quotidien d'être juste autour de tout ça, de pas euh, céder à une colère qui va qui va obscurcir euh, notamment bah, la pratique et puis aussi les émotions qu'on peut ressentir. C'est vraiment important de pouvoir avancer, d'y croire, d'être optimiste et puis d'avoir des actions concrètes pour que les choses reviennent dans l'ordre pour tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, j'ai hâte d'avoir vos retours et je pense que je vais en avoir pas mal sur cet épisode. Euh, Dites-moi euh, ce qu'il en est pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Temps pour A bientôt